0: Sigue la controversia en México porque el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a pronunciarse ayer sobre uno de los periodistas más conocidos de ese país.
1: El que nada debe, nada teme. Yo no sé por qué se alebrestaron, se incomodaron tanto porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola
0: ¿Cómo entender la forma en que López Obrador trata a Loret de Mola y a otros periodistas? Hablamos ayer con Leopoldo Maldonado, director en México de Artículo 19
2: España está a la expectativa después de que las elecciones en Castilla y León, la comunidad más extensa del país, dejara a Vox, un partido de ultraderecha, a un paso de formar parte del gobierno regional. Sobre el asunto hablamos anoche con el periodista Luis Jaramillo en Valladolid.
3: Jair Bolsonaro viaja hoy a Moscú para verse con el presidente ruso Vladimir Putin. No deja de sorprender que esto se produzca cuando una invasión de Rusia a Ucrania parece inminente. ¿Cómo interpretar la visita? Enrique Gómez Batista, del diario O Globo, nos dio las claves.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde La Cuenca, una pequeña aldea en la provincia de Soria, en Castilla y León, en España.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 15 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Desde el viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha ido lanza en ristre contra Carlos Loret de Mola, uno de los periodistas más influyentes de ese país. Ese día, por ejemplo, López Obrador reveló lo que, según él, se ganó Loret el año pasado.
2: Las declaraciones de López Obrador se produjeron en La Mañanera, su habitual comparecencia pública, y en ella puso los datos en una pantalla gigante. Como el presidente hizo referencia a algunas cifras, hay que recordar que un dólar equivale a alrededor de 20,4 pesos mexicanos.
1: Gana más que yo. Pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México. Pero miren cuánto gano yo. Bruto. Anual. Dos millones. Once mil. Y él gana treinta cinco millones. Doscientos. O sea que él gana... Como 15 veces más que yo.
3: Para muchos en México, que López Obrador empleara la información tributaria de Carlos Loret de Mola se debe a la molestia que pudo generarle. Una denuncia del periodista sobre su hijo mayor, José Ramón López Beltrán.
0: La denuncia de la que hablamos en este podcast se refiere a que López Beltrán ha vivido en Houston en una casa que es propiedad de un antiguo directivo de una compañía con la que ha celebrado contratos la empresa Petróleos Mexicanos, la gigantesca Pemex.
2: Loret de Mola reaccionó y mucha gente vio y oyó su respuesta. Con ocho millones de seguidores en Twitter, tiene presencia permanente en radio y televisión. Además, es columnista de Post Opinion, la sección de artículos en español de este diario, The Washington Post.
4: Hoy el presidente López Obrador fue demasiado lejos en sus ataques contra mí. ¿Por qué lo hace? Porque no ha podido sacudirse el escándalo de las casonas de su hijo en Houston. Nada de esto estaría pasando si no hubiéramos mostrado la alberca de 23 metros, el cine privado y, sobre todo, los contratos multimillonarios en dólares reconocidos por Pemex con la empresa petrolera cuyo alto ejecutivo es el dueño de la casa del hijo del presidente. El presidente está enfurecido, está fuera de sí y hoy demostró que quiere usar todo el peso del Estado, todo su inmenso poder, para atacar a un periodista.
3: Iragorri, ayer la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, rechazó la campaña de descrédito de los periodistas que ha puesto en marcha López Obrador. Y todo esto ocurre cuando la semana pasada fue asesinado en Oaxaca el quinto periodista mexicano en lo que va del año, Ever López Vázquez.
0: ¿Qué lectura darle a lo de López Obrador sobre Carlos Loret? Se lo preguntamos ayer a Leopoldo Maldonado, director en México y Centroamérica de Artículo 19, una organización internacional cuyo objetivo es defender la libertad de prensa.
5: Es muy lamentable y muy decepcionante que el jefe del Estado mexicano, eh, la máxima autoridad en un país donde se está matando a periodistas prácticamente cada semana en lo que va del 2022, Eh, se le, le parezca más importante atacar a un periodista o a un grupo de periodistas que han expuesto investigaciones pues que son de claro interés público sobre sus hijos que en marcar la agenda a favor de la prensa en hacer un reconocimiento público de la labor en condenar públicamente estas agresiones letales que están lastimando al gremio en méxico Eh, lo que vimos el viernes pasado eh, y a inicios de esta semana en donde el presidente insistentemente trata de utilizar datos fiscales y personales del periodista loret de mola violando la misma constitución mexicana y las leyes nacionales pues nos habla del talante profundamente eh, intolerante que tiene este gobierno y el gran problema que estamos enfrentando en México es que se agrede a la prensa cada 14 horas, no solamente los asesinatos que son la forma más extrema, sino de diversas formas. Y una de ellas que ha tenido una evolución desproporcionada es eh, precisamente la descalificación, el estigma y las campañas de desprestigio del poder público. Muchos actores públicos locales se sienten envalentonados, se sienten con licencia para agredir a partir del propio discurso presidencial. Entonces, tenemos que gobernadores y alcaldes de todos los partidos políticos, de todas las expresiones políticas, están eh, replicando esta manera de agredir a la prensa. Eso es preocupante porque eso, a, a su vez, alienta a otros a agredir a la prensa pues de manera mucho más violenta. Entonces, evidentemente estamos enfrentando una crisis sin precedentes en materia de violencia contra la prensa Y el presidente mexicano lo que está haciendo es poner más gasolina en esa crisis.
2: El domingo se celebraron en españa unas elecciones regionales que han dado mucho de qué hablar no solo en la prensa nacional sino también en la internacional tuvieron lugar en castilla y león que es una de las 17 comunidades autónomas de españa
3: aunque castilla y león tiene solo dos millones y medio de habitantes es la comunidad más grande de españa que tiene 45 millones su área es superior a la de portugal ¿Pero qué fue lo que pasó en esas elecciones y por qué llaman la atención, Iragorri, usted que está allá?
0: A ver, voy a tratar de explicarles. Castilla y León tiene nueve provincias. Entre ellas Soria, uno de los sitios más despoblados del país en donde estoy. Aquí en la Cuenca, por ejemplo, en este instante somos seis habitantes, incluido Pascual Verdena Fría, que toda la vida fue pastor, que tuvo centenares de ovejas y que ya está jubilado. La historia es que el domingo, los ciudadanos de Castilla y León votaban por los 81 integrantes de las cortes de esta región, que es el órgano legislativo. Aquí gobierna desde hace 35 años el Partido Popular, el PP, que es conservador. El asunto es que el PP decidió adelantar las elecciones por iniciativa de su líder nacional, Pablo Casado, pensando que iba a lograr una mayoría absoluta y que podría no seguir gobernando en coalición con Ciudadanos otro grupo político. Pero no fue así. El PP logró apenas 31 escaños y lo sorprendente entonces es que para alcanzar la mayoría absoluta necesitaría de Vox, un partido de ultraderecha que consiguió 13 curules, 13, cuando antes tenía solamente una. Por eso es que en la noche del domingo, Santiago Abascal, el líder nacional de Vox, dijo esto al lado de eh, quien comanda ese grupo en Castilla y León. Y qué cara de vicepresidente se
1: le está poniendo a Juan García Gallardo.
0: Ahí Abascal dejó claro que quiere que García Gallardo sea el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que está presidida por Alfonso Fernández Mañueco del PP y que seguramente continuará. A propósito de Juan García Gallardo, en las últimas horas se han vuelto a publicar varios tuits suyos claramente racistas y homófobos. Pero miren, el asunto de fondo es que si Vox entra al gobierno de Castilla y León, se produciría algo sin precedentes en España. Y eso es lo que resalta la prensa internacional. Y si bien no hay nada definido, no se sabe qué hará el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que es el archirrival del PP a escala nacional y por supuesto regional, y cuyo jefe es el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
2: Y para entender las implicaciones de todo esto, llamamos anoche a Valladolid, la ciudad más poblada de Castilla y León y sede del gobierno autonómico, a Luis Jaramillo, el director regional de la cadena radiofónica COPE.
4: Estamos ante una situación nueva que no se había producido en la España democrática, que un partido de extrema derecha una sus votos al Partido Conservador, al Partido Popular, para formar un gobierno de coalición en una comunidad autónoma pero es la opción que parece más evidente tras el resultado electoral del pasado domingo. Se van a explorar otras opciones, puesto que ya se alzan voces en el Partido Socialista de Castilla y León, para que este partido se abstenga y permita gobernar al Partido Popular sin la entrada de la ultraderecha, porque consideran que sería un atraso democrático muy importante en España. Sin duda, al Partido Popular a nivel nacional no gusta la opción de tener que eh, a, en llegar a algún tipo de de acuerdo de coalición con Vox, porque saben que este tipo de acuerdos movilizaría al electorado de la izquierda y podría dar un punto de recuperación a la Pedro Sánchez, que en estos momentos se encuentra, no está en los mejores tiempos de la vida política del Partido Socialista Obrero Español. Sin duda hay por delante una amplia negociación hasta que podamos decir que se puede certificar un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, pero en este momento hay muchos temores y muchas voces desde la izquierda que dicen que hay que intentar frenar por todos los medios que la ultraderecha entre en el gobierno de Castilla y León.
3: Jair Bolsonaro empieza hoy un viaje que ha levantado una polémica en el Brasil. El presidente aterriza en Moscú para reunirse mañana con su colega ruso Vladimir Putin y el jueves se verá con el presidente de Hungría, el autoritario Viktor Orbán.
2: El viaje llama mucho la atención cuando Rusia tiene más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania y cuando Estados Unidos y la Unión Europea creen que Putin puede ordenar una invasión justamente mañana, según aseguran algunos medios como político.
0: Bolsonaro hace el viaje por una invitación que le formuló Putin en noviembre. Hay que recordar que Brasil y Rusia forman parte desde 2009 del grupo de países BRICS, junto a la India, la China y Sudáfrica. De ahí el nombre.
3: Pero no solo eso, Iragorri. Bolsonaro está en campaña. Su objetivo es ser reelegido el 2 de octubre, es decir, dentro de siete meses y medio, cuando se enfrentará al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y a otros aspirantes.
2: ¿Cómo leer el viaje de Bolsonaro en estos momentos? Se lo preguntamos ayer, en Brasilia, al jefe de la oficina del diario O Globo, Enrique Gómez Batista.
6: Esta es una viaje muy importante para los planes electorales de Jair Bolsonaro. ¿Por qué? Porque Bolsonaro no es un líder global que tiene gran acceso, grandes contactos con otros presidentes o primer ministros. Y este es bueno, de elección en Brasil y su principal oponente, el ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva, ha hecho en noviembre una gira por Europa muy importante. Ha estado con líderes de España, de Francia, de Alemania, de Unión Europea. Ahora volvió en un viaje por Argentina. En los próximos días se va a encontrar con el presidente de México. O sea, Lula demuestra una capacidad muy grande de hacer acuerdos, de conversar con líderes mundiales. Bolsonaro, por su vez, no es esa persona. Él es, él es un poco aislado de todo el proceso eh, político mundial, diplomático mundial, por dos razones primero por ser un líder muy extremado de extrema derecha su gran eh, contacto mundial ya no está en el poder era el ex presidente americano donald trump y porque tiene posiciones muy radicales en temas como medio ambiente y la pandemia por ejemplo en el último g20 eh, era el único líder global que no había todavía eh, tomado vacunas contra el COVID-19. Entonces, para él es importante sacar la foto y mostrar que sí, que se encuentra con líderes globales como Vladimir Putin. Pero eso no es un mejor momento para eso, ¿no? Eh, Esta tensión creciente hace con que muchos piensen que su viaje a Moscú sea como una aprobación, una, un apoyo uh, de Brasil a los rusos en este eventual conflicto con Ucrania. Y Bolsonaro no ha dado ayuda también a un debate más tranquilo sobre eso. Hoy, minutos antes de pegar el vuelo de 16 horas entre Brasilia y Moscú, ha dicho que es normal que todos los, problemas, que todos los países del mundo tengan problemas. Y ha dicho, por ejemplo, que en el pasado los Estados Unidos anexaron pedazos de tierra de México, que el propio Brasil antes detenía la porción de tierra donde hoy es Uruguay, que Argentina e Inglaterra pelean por malvinas y que esos tipos de conflictos son normales. Esto no fue muy bien hecho acá en Brasil por expertos, por otros partidos políticos y puede ser un problema diplomático a más para Brasil en
0: este viaje. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo ayer que el diálogo con Occidente está lejos de agotarse y pidió intensificar las negociaciones sobre la crisis de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Boris Johnson, también aseguraron que la ventana diplomática sigue abierta, pero advirtieron que la situación es muy peligrosa y la presencia militar rusa continúa aumentando en la frontera con Ucrania.
2: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, invocó ayer la Ley de Emergencias para poner fin a las protestas de camioneros en Ottawa contra las restricciones por la pandemia. Esta medida, que da poderes adicionales al gobierno para desplegar las Fuerzas Armadas en las calles, será limitada, razonable y proporcionada, como dijo Trudeau.
4: El federal to supplement provincial and territorial capacity to address the blockades and occupations. I want to be very clear. The scope of these measures will be time-limited, geographically targeted, as well as reasonable and proportionate.
2: Es la primera vez que se invoca en Canadá la Ley de Emergencias aprobada por el Parlamento en 1988. La policía de Windsor arrestó el domingo a una docena de personas que bloqueaban el acceso al puente Ambassador, uno de los principales cruces fronterizos con Estados Unidos que ya ha sido reabierto.
3: El precio del petróleo Brent, el de referencia para Europa, superó ayer los 96 dólares el barril por primera vez desde 2014. Esto se debe a la posibilidad de una invasión rusa a Ucrania. Rusia es uno de los mayores productores mundiales de petróleo, con una capacidad cercana a los 11,2 millones de barriles diarios. En los últimos 12 meses, el precio
0: del Brent se ha incrementado casi un 50%.